0: CRIME E CASTIGO
1: Olá, seja muito bem-vindo. Espero que esteja confortavelmente a ouvir-nos. Vamos fazer-lhe companhia nos próximos minutos e trazemos casos fortes que marcam esta semana. João Rendeiro está sozinho numa cela de uma das maiores cadeias da África do Sul e assim vai ficar até ao dia 11 de janeiro, pelo menos. Vamos ouvir a reportagem dos enviados especiais do Correio da Manhã, já a seguir. Neste crime castigo, olhamos também para o caso de um homem que tentou matar a mãe de quem cuidava há vários anos e de seguida suicidou-se. Ainda olhamos neste crime e castigo para as restrições de combate à pandemia, que foram antecipadas, explicamos-lhe como é que as autoridades vão fazer cumprir as regras e as consequências para quem não as cumpre. Eu sou a Rita Batista e hoje estão comigo os jornalistas Paulo João Santos, diretora de Junto do Correio da Manhã, e Magali Pinto, chefe de redação. Fique connosco. João Rendeiro está sozinho numa cela de uma das maiores cadeias da África do Sul E assim vai ficar até ao dia 11 de janeiro, pelo menos É nesse dia que pode haver eventuais desenvolvimentos no processo de extradição Chamamos à conversa ao telefone a jornalista Débora Carvalho, enviada especial do Correio da Manhã à África do Sul. Olá Débora, bem-vinda. Assististe às audiências em tribunal, em algum momento te pareceu que João Rendeiro acreditava que sairia em liberdade? Rita,
2: João Rendeiro acreditava mesmo que ia sair em liberdade. Estava convencido de que a proposta de fiança ia ser aceite. Aliás, a estratégia de defesa já estava montada ainda antes de ser detido porque o ex-banqueiro procurou a advogada quando chegou à África do Sul, há três meses, e estava preparado para todos os cenários, para uma eventual detenção e também processo de extradição. Pensava, portanto, que estava já um passo à frente da investigação. E na primeira sessão de audiência foi categórico quando disse que não ia regressar a Portugal, e que aguardava serenamente pela decisão do juiz sul-africano. Uma confiança que foi diminuindo uh, designadamente quando o Rendeiro ouviu a decisão proferida na sexta-feira. Começou a tremer, baixou a cabeça, colocou as mãos nos joelhos e assumiu a derrota ainda antes de o magistrado confirmar que ficaria detido pelo menos até 10 de janeiro e foi só mesmo neste momento que João Rendeiro perdeu toda a confiança de que iria sair em liberdade. Muito bem, Débora, e qual é que foi o momento que mais te impressionou? O que mais me impressionou foram os precalços e peripécias que aconteceram durante a audiência a João Rendeiro nos vários dias em que o ex-banqueiro foi a tribunal, depois também a estratégia de defesa do ex-banqueiro que foi marcada também por alguns momentos insólitos e situações estranhas que foram mesmo utilizadas pelo Ministério Público em tribunal, desde as ameaças de morte, que eram confirmadas por um advogado, mas desmentidas pelo outro, depois as situações de um, alegado pedido de suborno para libertar João Rendeiro, até também as contradições que foram levadas a tribunal pelo advogado de João Rendeiro para tentar convencer o juiz da aplicação desta um, fiança. Designadamente de que João Rendeiro não tinha rendimentos, o que contrasta com a vida de luxo de João Rendeiro, não só em Portugal, mas durante esta fuga que durou uh, três meses, uh, e também o facto de João Rendeiro nunca ter mencionado que a mulher fazia parte dos seus planos na África do Sul e ter julgado, digamos assim, esta cartada em tribunal. Foram muitos os momentos que impressionaram durante esta semana
1: e em vários níveis. Obrigada, Débora Carvalho, que acompanhou todos os momentos que sucederam à detenção de João Rendeiro. Paulo, a Débora fala aqui desta estratégia da defesa que tinha para conseguir, para tentar fazer com que João Rendeiro saísse sob uma fiança, uma estratégia que acabou por cair por terra. Rendeiro vai ficar pelo menos até ao dia 10 de janeiro neste, neste estabelecimento prisional, depois no dia 11 o que é que acontece a nível processual?
0: No dia 11 chegará o pedido de extradição, ou já lá estará, vai ser analisado o pedido de extradição das autoridades portuguesas do, do, do ex-banqueiro. Eu acho é que todo este processo da parte da defesa e do próprio João Rendeiro foi muito mal conduzido, porque na argumentação do juiz que presidiu estas audiências, há uma frase que eu acho que nós devemos reter, que é quando o juiz diz porque é que não se rende. Porquê é que ele tem que, de facto, sujeitar-se a estar numa prisão eh, onde as condições de facto são miseráveis, não é? Perigosa ainda por cima. E porque é que não se rende, porque é que não se vem embora? Porque, obviamente, que quando chegar o pedido de extradição e for analisado, o João Rendeiro eh, será extraditado eh, e não creio até que demore muito tempo essa, essa, essa parte da, do julgamento será extraditado e virá para uma prisão. Portanto, podia ter-se poupado isto.
1: Uhum. Magali, João Rendeiro não é um novato nestas andanças. Ele já, sob ele já, já pendem três condenações, sendo que uma delas já transitou em julgado.
3: Precisamente esta que o Paulo acabou de falar, que já está também aqui a ser tratada esta extradição, e é por isso por esse processo, aliás, que João Rendeiro está na África do Sul preso. De facto, João Rendeiro não é novo para a Justiça, nem as salas de tribunal são propriamente uma novidade para João Rendeiro. Há já três processos, há três condenações, uma transitada em julgado, outras duas que estão em fase de recurso, um recurso obviamente uh, interposto pelo ex banqueiro. No entanto, todos estes processos têm a ver com o colapso do BPP e estão em causa crimes como burla qualificada, falsificação de documentos, fraude fiscal, abuso de
1: confiança e branqueamento de capitais. E João Rendeiro está agora naquela que é considerada uma das cadeias mais perigosas da África do Sul. Um homem de 59 anos tentou matar a mãe, de 96, de quem era cuidador há já vários anos, pensando que a mãe estava morta, acabou por se suicidar. Desesperado e completamente transtornado, o homem de 59 anos terá sofrido um esgotamento psicológico que o levou a cometer uma loucura. Há vários anos a ser cuidador da mãe de 96 anos, o homem sentia-se cansado. Magali, o que é que leva um filho aparentemente preocupado com a mãe, pelo menos era cuidador da mãe há já vários anos, esta mulher que tem um outro filho, mas era este homem quem, quem cuidava e quem prestava esses cuidados à, à idosa. O que é que este filho a uma tentativa de homicídio e ao suicídio?
3: Bom, este é sem dúvida um caso dramático que revela o desespero de um homem de 59 anos que sozinho desempenhava este papel de cuidador, era ele que cuidava da mãe de 96 anos, ele que estava uh, desempregado, uma mulher que, obviamente, até por causa da sua idade, tinha uh, problemas uh, em andar e de ser independente, que dependia do filho Totalmente. para tudo quer para comer, quer para os cuidados de higiene, quer para a sua saúde, isto quer dizer que precisava dele para lhe dar a medicação a horas e nos dias certos. No momento de desespero, pelo menos essa é essa a informação que temos através das autoridades, até porque a mulher conseguiu, apesar de ter sido atacada brutalmente pelo filho, conseguiu dizer às autoridades o que é que tinha acontecido. Este filho, este homem de 59 anos, acaba por perceber que a mãe não queria ir passar o Natal, a quadra festiva do Natal e do Ano Novo, em casa do outro filho, e, portanto, este homem estava a pensar que ia ter estes dias de descanso. E, e acabava
1: assim por, sim, por não ter por não ter dias. de
3: cuidar uh, da mãe. E, portanto, é nessa altura que ele se apercebe que a mãe recusa ir para a casa do outro filho, que uh, ataca de uma forma brutal, uh, tentando estrangulá-la, espancoa, uh, e pensando que a mãe estava de facto morta, sobe, eles vivem num resto de chão. Ele vivia num resto de chão, neste caso, no que diz respeito a ele, sobe ao quinto andar e atira-se e acaba por não resistir aos sofrimentos.
1: E como dizia a Magali, foram várias as formas usadas por este homem para tentar matar a mãe de 96 anos. Fora de si, o homem tentou matar a mãe primeiro com um cocktail de medicamentos. A idosa conseguiu resistir, mas foi agredida violentamente. Por último, estrangulou-a, até que a mulher perdeu os sentidos. O cuidador pensou que ela estava morta. Paulo, falamos de um cuidador. Uh, terá faltado apoio a este homem?
0: Eu não sei se faltou apoio, não sei também se ele pediu esse apoio. Nós estamos aqui perante um crime que apesar de tudo é muito violento. É evidente que ele suicidou-se, mas ele tentou envenenar a mãe, tentou estrangular a mãe, tentou agrediu a mãe com grande violência, portanto isto era um crime que se ele estivesse vivo iria responder por homicídio na forma tentada, homicídio qualificado na forma tentada, mas depois temos o castigo e o castigo aqui é o castigo de toda a sociedade e do poder político que não olha de facto para este tipo de situações. Desde 2019 tem-se feito alguma coisa relativamente a estes cuidadores informais. Um cuidador informal, no fundo, é um enfermeiro e um médico. É alguém que acompanha 24 horas. Uma Como a pessoa Magali
1: dizia, para tudo. Para
0: tudo, tudo. e mais alguma coisa. E um, o problema aqui é que, mesmo que haja o reconhecimento, e tenha havido algum reconhecimento pelo, pelo trabalho que desenvolvem estas pessoas, não há depois o, o, uma compensação financeira que eh, permita às pessoas, eh, não, não só financeira, do ponto de vista para as pessoas terem o um mínimo de qualidade de vida, mas também porque estas pessoas não podem estar. 365 dias, sempre, sempre, sem ter uma semana de descanso, sem, sem ter um fim de semana, sem, sem nada. Estão ali agarradas a uma pessoa. E, portanto, para além de se reconhecer este estatuto e de se apoiar financeiramente a estas pessoas, tem também de ser encontrada uma alternativa para estas pessoas também terem algum, algum, alguma vida, digamos assim, que não esteja só ali uh, presa àquela
1: pessoa. E as autoridades que investigam o caso consideram que o homem estava psicologicamente esgotado. As restrições de combate à pandemia foram antecipadas. Afinal, a semana de contenção não começa só em janeiro, como estava previsto, mas sim no dia de Natal, no dia 25. Dia 5 de janeiro há uma reavaliação, mas até ao dia 10 de janeiro é certo que as medidas se mantêm, tal como explica António Costa.
0: Perante os riscos de agravamento da situação, com esta variante Omicron, e enquanto não concluímos significativamente o processo de reforço da vacinação, adotamos até ao próximo dia 10 de dezembro o conjunto destas medidas. E por isso, para além de mais máscaras, mais vacinação, mais testes, mais controle de fronteiras, acrescentamos agora mais teletrabalho, mais limitação nos contactos, mais uma semana de contenção e mais apoios às famílias e às empresas.
1: Paulo, as medidas que foram anunciadas pelo Primeiro-Ministro, que refere por lapso o dia 10 de dezembro, que já passou, são de cumprimento obrigatório. Caso contrário, os infratores estão sujeitos a uma coima?
0: Sim, estão a várias coimas. Agora, isto é tudo feito de uma forma tão atabalhoada que o próprio Primeiro Ministro se uh, enganou na data, dizendo que era até 10 de dezembro, quando é até 10 de janeiro. Porque, uh, vamos lá ver... Nós já sabíamos desta variante há algum tempo e este conjunto de medidas devia ser, tido, devia ser tido, uh, tomado em conta há mais tempo. Não é em cima do Natal que as pessoas já programaram o que é que iam fazer. Não é em cima do Ano Novo que as pessoas já programaram o que iam fazer que se adotam este tipo de medidas, com uma agravante que ainda ninguém conseguiu explicar. A vacina era a salvadora de tudo e mais alguma coisa. Ia-nos pôr a coberto do vírus, ia-nos dar imunidade. Vamos na terceira dose e, de repente, à terceira dose, começamos a ver que afinal o que contam são os testes e começa a existe teste para tudo e mais alguma coisa. E portanto, de, do ponto de vista da liberdade individual, aquilo que digamos, é mais penalizador é não se ter teste e não se poder fazer a sua vida normalmente. Depois, há um conjunto de coimas associadas que também não, 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 não são muito, muito não, não se percebe muito bem que tipo de coimas às vezes é que estamos a falar mas tem a ver, por exemplo, no fim do ano se houver mais de 10 pessoas na rua em, em ajuntamento Momento, essas pessoas serão alvo de uma multa, não é?
1: Então achas que, tendo em conta que a população está praticamente toda protegida... Não, são,
0: são, são tantas restrições e, e, que nós já não sabemos exatamente o que é que havemos de fazer. Já não sabemos o que é que está restringido. Muita informação restringido. que vai sempre é excesso de, de informação e não está sistematizada. Não está sistematizada.
1: Muito bem. Magali, para fazer cumprir estas regras de que o Paulo falava, vai haver um reforço por parte das autoridades? 5 mil
3: pessoas na rua. Rita é o dispositivo de operação da Polícia de Segurança Pública com o nome Polícia Sempre Presente de Festas em Segurança. É o nome da operação da PSP este ano. Os focos vão estar como costumam estar em todas as épocas festivas, no excesso de velocidade, no consumo de álcool e estacionamento abusivo, bem como também a prevenção de furtos e roubos em estabelecimentos comerciais. A Polícia há aqui neste caso a apostar na visibilidade, até porque a polícia acredita e também o comportamento da atividade uh, criminal revela isso mesmo, que um, a presença de meios policiais tem o um efeito dissuasor na prática uh, de crimes, a PSP também refere que vai estar muito presente nos aeroportos uh, nacionais, portanto, do uh,
1: país, para controlar precisamente... E, e aí um, sim as coimas são, são, são grandes aeroportos, para quem não tiver,
0: de facto, o teste o negativo. O teste
1: negativo. Muito bem. Entre as novas regras, como estas que já aqui referimos, estão, por exemplo, o encerramento de bares e discotecas. Na rua não se podem juntar grupos com mais de 10 pessoas e é obrigatório o teste para aceder é, mas, a restaurantes. Mas estás a ver, por exemplo,
0: essa questão dos bares e discotecas. Proíbem-se bares e discotecas. Põem-se limites aos restaurantes de, 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 de em testes. Em cima da hora. E, em cima da hora, como esta agravante. E depois vemos pessoas amontoadas no, no, nos transportes urbanos, no, na CP, nos comboios e no metro. Portanto, isto não faz sentido, as pessoas fazem viagens de uma hora amontoadas umas em cima das outras e não podem entrar num bar ou numa discoteca para... e
1: restaurantes que em forma de protesto já muitos deles fizeram saber e, e sabes que vão fechar portas. E o que é que vai acontecer?
0: Vai haver muita festa ilegal, vão haver muitas pessoas As associações que representam se, as discotecas vão, dizem vão isso vão mesmo. Se reunir, vão se reunir em vários sítios e vai haver muitas festas ilegais porque os jovens não estão de facto para, para, para este tipo de limitação assim, já dura há dois anos e, e não se vê, digamos assim, um fim Nenhuma uma estratégia uh, diferente desta.
3: E isto
1: não é propriamente uma novidade, isto já aconteceu? Que já aconteceu, e, portanto, aconteceu
0: exatamente, que já teve tem tendência para acontecer.
1: Bares e discotecas que naturalmente estão insatisfeitos com estas medidas, uma vez que vão ter de fechar portas, e como dizia, para aceder a restaurantes vai ser necessário teste, teste negativo naturalmente, no dia 24, 25, 30, 31 e também no dia 1 de janeiro. Este crime e castigo chega ao fim, já sabe que voltamos para a semana. Até lá e nestes dias de festas, já sabe que pode também ouvir outros episódios que ainda não tenha ouvido. É só espreitar aqui embaixo. Fique bem e obrigada por estar desse lado. Aproveite estes dias com a família.